0: det här är så här en sjön historia. Visst, vi har gjort jobbiga saker. Du vet så här, ja. odiverse uppror uppro i Indien där vi liksom ja. så här, en miljard människor. Men liksom, du vet, det här är ändå brittiska brittisk arméns och lång historia. Men det är en helt okej okay historia. förlåt ska vi skicka ut oss här från Kickstory podden de första 12 minuterna av ljudet blev inte jättebra i det här avsnittet och vi tycker vi siktar ju på det här med crisp ljud. Det misslyckades vi med nu. Vi klagar på att Konrad skötte rattarna här. Så kan det gå ibland. Hej och h underbara lyssnare, och hej på er härliga
1: patrons som ser oss.
0: Alltså, du vill säga, min härliga frisyr, Mattis, ditt mäktiga skägg och din Pacman som äter upp dig också. Ja, ja,
1: det, ja. Det, det, är alltså, det, det här är en skumgummi-grej, eller är det frigolit kanske? Är skit skitsamma. Det är en ja. grej som gör att det, mitt, mitt ljud inte ska bli fullt så dolt som det var i typ avsnitt nio. Var det low, lowest ever, va? Avsnitt nio. Var det ja det ligger bra till alltså, Ja det är några, några där 7, 8, 9 där någonstans där. Alltså det det låter som, jag tror det är det vi har, om första, första, vi har om första världskriget, om det kan vara avsnitt sju Där låter det verkligen som att jag sitter Under en bil i ett akvarium Och någon spelar med samtidigt, det låter inte bra i fall. Men sådana här sakerna är i alla fall till för att Det här är också helt, helt ointressant För de som lyssnar på ljudet här Och inte ja. ser Youtube-rådden hey. Okej, okay, vi släpper det, ja, <laughs> ja hej uh,
0: hey. <laughs> ja, ja, precis Men du, det, jag tänker oss att vi kommer ju börja närma oss det här Med liksom lite mer radio reportagegrejen. Ja, jag går här ute och ska sitta på den, den spräckliga spettuglan här tillsammans med den och den jägaren. Alltså så här, man, natur i p stilen liksom, att man just är på plats. Så här. Den, vi, vi närmar oss det tänker jag.
1: Det är det, de är... det sån där när man var liten och såg ett med naturen och det var från och till där de hade de här grymma grejerna från Storbritannien då, och USA där man fick vara på Serengeti och titta på Lejonen med Arne Weiss oh. i en timme. Men sen så var de här i det inte var så utan de bara, nu ska vi köra svensk natur och det var en helt grå skog av tallar, en helt grå, liksom en någon sten någonstans också. Och så var det mycket, mycket grå ugglas och huttrade där i oktoberregnet. Det var det som var stens natur, jag det som. Jag så tråkigt oh. eh, Och det här avsnittet är ju
0: spexit nu För det här är alltså avsnitt 25 Jag höll på att säga fel igen Det här är, det här är roligt för ni som inte är patrons gud var, gud var, jag kommer mobba er hela avsnittet Förlåt, det är inte meningen Jag älskar er också, ni lyssnar ju underbart Men ni som inte är patrons som då patrons 10 euro eller över För er kommer ni säga Ni kommer att titta i er scrolllista Så bara, vad fan vad konstigt Här har vi 23 och sen har vi 25. Jag fattar ingenting. Och det är för att vi liksom listar våra avsnitt i ordning, alla, oavsett om det är våra specialavsnitt eller extra avsnitt som vi har för bara patrons eller våra vanliga för den allmänna pubers eh,
1: konsumtion. <laughs> eller man ska ja, säga. Ja. Hur man allena en lyssnarbas. Ja, fortsätt. Ja,
0: precis. Nej, men så att det för, jag, jag vet ju. Ja, precis. Nej men så är det. Och jag, jag tänker mm. att det är för jag vet hur jag skulle störa mig på men jag skulle gå igenom. Bara, Vad fan? Varför, har de har de hoppat över den? Bara det här så det kommer bli nu så. Vad tredje mm. försvinner om man säger så. Mm. Eh, så blir Patreon. Ha, jag fick in det, <laughs> det där speciellt Patreon. Ni vill väl inte vara utan saker. Nej, exakt. <laughs> mm. um, men, eh, ja. om ni blir en av våra arbetsgivare
1: som vi älskar eller hur Mattis? Ja gud ja Och det, det är väldigt trevligt. Vi tycker väldigt mycket om er alla Men särskilt våra arbetsgivare Jag väntar fortfarande på någon form av enskilt samtal Med dem där de ska skälla ut mig För att jag måste bara klä mig ordentligt på jobbet Så därför har det inte kommit än
0: <laughs> Vad håller vi oss i kontorstid verkligen mm, ja Och vi Ni kanske inte tycker att det verkar så kul För vi verkar inte vara så pepp nu Vi är lite low energy vi, vi är, för att citera min favoritpresident någonsin Lite low energy Jeb Bush stil här nu alltså, ja. Jeb Bush säger Low energy person. Du har gått igenom för förkylning
1: och jag är lite trött i hjärnan, helt enkelt. Ja. Ähm, ja. Men det, så att det, det passar nog då att det ska vara ett avsnitt som vi förra avsnittet hypade som att det här kommer bli skittråkigt. Det är bra då att det är ja. två stycken som sitter där. Det tror jag är bra för, sig, för förra avsnittet var ganska flamsigt mot slutet. Så att, det tänker ja. att nu det tar vi det lugna och sansade. För idag ska vi prata om allierade specialförbanden under andra världskriget. Och det är ganska
0: lockande. Men först och ja. jag har haft eller? Jo, alltså så här, det är återigen jag är så jävla dålig på shout. Folk vill ju höra det, men jag kan säga så här, vad kan vi ta? Vi kan ta Ninni, vi kan ta Stabsassistent. assistent, vi kan ta alla de här underbara människorna på på Twitter som nu har fått sina Konrad muggar, fucking finally. Bara sedan i väntan sen i november och lägger ut bilder på dem. Jättekul
1: att se. Eh, bland mm. semlor och allt möjligt annars I love you, all of you, fantastiskt Ja, alltså Konrad har även börjat dyka upp På olika fältförband, det tycker jag är trevligt För att det mm. liksom så nära vad han ju aldrig i fronten Så det är ganska Absolut kul inte. att se vad man vill Något noll i och en AK5 så, 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 Här <laughs> det, det, det där med ögonprinnet i, i luften Och så vidare uh, Jag kommer faktiskt att återkomma till Konrad I slutet av den här podden <här> men, men, men det blir under vad jag har lärt mig sen sist oh, Men det är en fruktansvärt från okay. Konrad. Ja. Har du några att Ja, ja, det har jag Jag har, jag har ett gäng det, det, jag, får, det, jag får många DMs på Instagram Och typ allihopa är jättejättepositiva Så, så att, mm. jag skulle kunna ta någon av dem Men jag tänkte att vi skulle vända oss till iTunes Och det sklada värld Där man får stjärnor ah, och butik ja, och det här har sett alltså ja. för mig att väldigt subtilt säga Rate oss gärna på iTunes och skriver gärna en kommentar Jo för att det som jag fasar för på iTunes så det, det är ju de här jävlarna som är oss två stjärnor För det, det är alltså, ingenting är så dåligt Egentligen att man ger en stjärna eller liksom det, det är väldigt, väldigt få saker som är det ja. alltså, mm. liksom, om, om jag skulle få diger döden skulle jag tycka att det var en stjärna upplevelse men mm. liksom, få kulturprodukter kulturprodukter så ja, de, 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 de som ger en ja vad ska kallas, under ja, under ja, ja, äh. en stjärna det är ju folk som bara ragear och inte tänkt igenom och då kommer man avföra två stjärna det är någon som har tänkt igenom och här har vi då en shoutout till Anders F som har faktiskt gett oss två stjärnor ja. han skriver nämligen korta som rubrik och sen så står det Uh, han ska ge följande Jag kolon, jag kan erbjuda mig att klippa ner Samtliga avsnitt med cirka 20 minuter Alla kolon, omöjligt Hur går det till? Tre utropstecken Tre frågetecken, tre utropstecken Jag kolon, jag klipper bort citat Humorn, slutcitat i varje avsnitt <laughs> <skratt> 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 jag tycker det var hårda ord. Men som alltid så med våra kritiker. Jag Det är något jag har tänkt på. Lite grann. Men lite alltså, Jag håller alltid med våra kritiker till att börja med. Jag håller med Anders F. till <skratt> mån. Jag tycker också att det bästa avsnittet vi gjort är avsnitt två alltså, Om du vill tipsa om det. Den börjar med avsnitt 2, absolut inte 1. För det är det sämsta avsnittet uh, <skratt> vi Men samtidigt vill jag, för, gärna att när det gäller det här med hur man ska kalla det, med, alltså, till mitt försvar. Det är så här jag pratar om krig. Det, det är liksom så här. Jag, alltså, jag, jag har sedan vi började på podden skrivit ner fyra vad jag tyckte var roliga formuleringar på 24 avsnitt. Och övrigt så är det så här: Jag låter och jag har interagerat med dig utanför podden också. Per, och det är ja. så här du ja. låter också. Så att, alltså, ja. Jag vet inte. Det, det, det är jag ute efter på något sätt att jag funderar lite grann på tonen här med tonen vi har i podden. Alltså många har sagt att vi är roliga. Mm -hmm. då. Och det, det är inte riktigt med mm -hmm. flit från mitt håll i alla fall. Utan det är mer liksom att jag tror att vi båda har ganska ska vi säga, skeptiskt sett att se på krigföring i Grönabotten. Alltså mm. alltså jag satt och tänkte på det när jag läste en bok om Koreakriget för ett tag sedan. Alltså att krig är ju, alltså om man bara tänker det lite så här barnsligt så, så är ju krig helt jävla absurt. Alltså jag, jag sitter mm. och läser om Korea mm. där, det ligger en kille i ett risfält och så han är på andra sidan jorden. Och så ligger en kille i ett annat risfält och båda är yngre än vad vi är och de här försöker liksom döda varandra med små, mycket hastiga metallobjekt som de mm. och slungar iväg mot varandra med andra metallobjekt. Och det är ju egentligen helt absurt om man tänker på det Om man tänker mm. på krig som helt absurt det är det rätt svårt att inte prata om det På det här liksom lite raljanta mm. sättet som vi gör Eller förstår jag tänker?
0: Ja, jag, jag, jag har precis tänkt på det själv Och jag menar, ja, men, framförallt om man tittar liksom på äldre historia Alltså, jag såg ju någon sån här Ja, men, typexempel på vad vi inte är Det är såna här se, superseriösa välproddade, långa SVT-produktioner om typ 30-åriga kriget. Alltså så mm. här, här har vi ett gäng armer som kommer in som en flock gräshopper och förstör mm. en hel Det är så ja. mycket piss och skit. Det är, så, det, är så, det är så bottenlös misär. Och det sättet som SVT och de här riktiga historikerna gör och det är Karri som alla, det är liksom jag, jag står här och här Kom svenska kavalleriet Och typ red ner 2000 kvinnor och barn Och satte dem i svärdet Och så tittar de in i kameran Hur kan de ja. hålla sig för skratt alltså Det är så, en sån så, så absurd jävla situation Ja men det ja, är ju det ja.
1: Ja, men det också, menar du att, att du inte ser ner? Vänster. Alltså det måste ju se helt sjukt ja. ut, vad fan? För man kan ju inte säga, alltså oh, nej. Det menar jag också lite, på något sätt bör, att det känns nästan lite bättre att skratta än att gråta i sådana lägen oh, alltså, att Jag brukar klaga oh. dig för att du börjar nässnissa så fort någonting blir lite real, men det gäller väl mig också lite grann, att man, om, man ska, om, man ska, om man ska ta liksom allting på jättesort allvar som vi pratar om då, då kommer det här bli en jävligt ledsen podd för det senare, men det tror jag att folk är här för men, men jag vet inte, det var med, så här, lite lösa funderingar jag och sen är det nästa det är då till Macuse skriver, grymt bra, favoritpodden någonsin, lärorikt med inslag av humor fantastiskt Ivo, den var ju liksom lite mer sådär kort och koncist ja. men ja det var mina shoutouts och lite okay. rönnvärds filosofi om, om, om hur vår ton är det kommer nog vara ett <laughs> ja
0: det blir lite metapod över oss själva ja. till slut, men jag tror jag tror, att det är folk
1: uppskattar ja
0: ja Nej, men Vi ska ju prata om det som ingen har sett fram emot nämligen allierade specialförband under världskriget <skratt> ja, för att ingen bryr sig om allierade eller, eller jo det gör de men fast ingen, ingen bryr sig egentligen om ingen bryr sig om de allierade egentligen så mycket som man, som man borde kanske
1: <skratt> <skratt> men jag, jag, jag tänker lite grann, när man var liten eller var yngre då var ju det man såg i form av film det var ju regel amerikansk krigsfilm så det var ju rätt länge som man tyckte att ja, fast det där narrativet har jag redan, jag har redan tagit in det, liksom. Så det var då, ja. då, då, då man började bli intresserad av axelmakterna, kanske, jag vet inte. Men, men sen så har jag funderat mm. lite grann på också det här med att vi för vi har kallat de allierade tråkiga, både det här och föregående avsnitt. Och jag undrar mm. om det är liksom att orsaket att de inte är lika liksom shitlanda att prata om, det är ju att eller allierade och inte minst amerikanska specialförband, de här ju ur liksom, rationella organisationer. Det är inte som när japaner och så bara, nu så ger vi våra fallskärmsjägare, självmordsuppdrag, kallar de grätsökutetai och sen får de köra. Utan det här är liksom så här, vi har räknat på det hela. Vi behöver så här många soldater, men så här mycket eldunderstöd och för att ta den här lilla ön som kommer att vara en jätteviktig del för att vi ska kunna styra upp logistiken i den här delen av nordvästra Stillahavet. Det, det är liksom ja. det, som ja. är det, det är liksom inte precis. så flashy, det är liksom inte så tokigt som det här med liksom att nu tar vi tolkskolan, gör dem till nazister och sen får de bara köra i Sovjetunionen. Nej, eller hur jag, jag
0: förstår precis hur du tänker.
1: Ja, nej, det är väldigt jävligt sjuk grej. <laughs> ja, men ska jag sätta igång eller? Ja,
0: du kan ja. köra. Du, du, får ju det, du får ju börja med det som är det fetaste
1: här i det här området ja. eller hur? Ja, ja det får jag göra, Och för nu ska vi nämligen mitt Härska prata om kompani Linge Och äntligen Norge får man väl säga då Ja men, ja Ja, eller? För att vi har inte pratat någonting om Norge på den överhuvudtaget. Vi har snackat om Danmark när vi beskrev om sådant jävlar upprepade gånger i avsnitt 19 om ja. av 30 av kriget. Ja. Det var roligt. Och sen så har vi också pratat mycket om Finland, men aldrig om vårt västra broderfolk Norge. Så nu är det dags för dem. Och här vill jag också passa på att utföra en liten triggervarning. Och det tycker jag är roligt att säga för nu hör vi liksom ljudet av all snöfling i höger som, som verkligen blir triggad Det här triggervarning för den stora tesen för detta avsnitt och i alla fall min lilla av, det här, del, eller min del av det här avsnittet det är att normen är betydligt hårdare än finländare <skratt> oh, what?
0: man hur? shit. Osäkrare min revolver kan jag säga. Ja, Mattis. jag kan ja, tänka på oh, det, jag kan tänka
1: på det. <laughs> uh, nej men alltså det 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 är, det är någon jag hör liksom ljudet av det kollektiva skandinavien som tappar andan av det här påståendet, ja. men inklusive normännen. inklusive inte minst normännen alltså. <laughs> <Ja. laughs> <Akurett. laughs> det, ja. det var väl norskan Som var språket till <laughs> ja. <den> <laughs> I
0: det här avsnittet av har Kickstory podden skändar vi norskan vi kan inte ens värma.
1: Vi <laughs> Möjligtvis vissa svenska dialekter men absolut inga främjande språk. Ja, oavsett. Nej, men att du på det länge då. Det är då ett, ett norskt specialförband i brittisk uniform, eller om man då så vill. Det är norrmän som slider för britterna under andra världskriget då. Då är det så att brittiska SOI, de vill ha folk som kan slå mot det ockuperade Norge. Norge har fallit för Nassarna, alla är ledsna över det liksom. Men det finns en massa gött som Nassarna har byggt där i Norge som eh, SOI vill inte ska vara där i Norge. Mm. Så att då tar man då eh, kapten Martin Linge ur norska krigsmakten som han får liksom gå runt bland norska flyktingar och Grunderbotten som har tagits till, till Storbritannien och kolla om det finns några norrmän där som vill slåss. Och det eh, finns det gott om då? Visar sig. Allihopa är frivilliga hela kompaniet så att de får frågan då av eh, Linge om, om de vill och de säger ja. Och Linge själv, han stupar under målar i, Röden, Måla i Räden, eh, den 27 december 1941 då, men förbandet Får då namnet kompani Linge för att hedra Det, det finns ett annat brittiskt namn för det. Men, men det orkar inte jag lägga till minnet. För att liksom alla känner det som kompani Linge. Ja. No. och eftersom det här är liksom ett SF-band och som opererar mycket i små grupper och sådär, alltså lite grann som jag snackade om när det gäller fjärrpatrullerna så är de, de är aldrig samlade i sin helhet överhuvudtaget under kriget utan de är i sin no. helhet en gång och det är under en parad i, i, vid slottet i Oslo eh, den 28 juni 1945, men vid det laget då är dock kriget faktiskt slut, så det är väl någon form av segerparad de Och själva kompaniet, satan vad helt jag, <coughs> jag ber om ursäkt för detta kärnrister som sagt, det är slut som förkylning. Själva kompaniet det är då 530 man eh, under hela är det Är liksom lite folk som mm. kommer och går då? Så att de är liksom aldrig så många totalis. Men innan det är slut då så har 57 dödats totalt och 53 av dem dödas i strid och sen så är det sju som tas till fånga. Så att det är ungefär 10 procentiga fatala förluster för förbandet sen antar jag då att det är ett antal som även såras. De utbildas då i Skottland eftersom terrängen där påminner ganska mycket om Norge. Och de som står för själva utbildningen, där tror jag att du kommer in och tassa på lite grann också när du snackar om dina mm. britter. Men, men alltså, mm. de är den här typen av, av officerare jag är liksom inte säker på om de är officerare i, i ordets liksom rent korrekta benämning. För att det är en typ av folk som bara dyker upp i brittiska krigsmakten under båda världskrigen. Och säkert fortfarande också. som är så här liksom, ja, Vad gjorde du innan du började utbilda norska kommandosoldater? Jag var diamantsmugglare i Brasilien. där finns det en mycket stor konstsamling. Jag har eh, haft amorösa eskapader tillsammans med drottningens eh, sömmerskor. Och dessutom så har jag också utforskat det inre Asien, alltså det är den typen ja. av ja, äventyr ja. och liknande som dyker upp och utbildar de här pojkarna Jag känner igen dig det i detta för.
0: Ja men exakt, alltså det, det är som hela alltså, jag, jag kommer ju ta Nordafrika återigen eh, nu, så här, och det, det, det är liksom det är precis den här, så här skön kombination av liksom äventyrar Indiana Jones-jöka liksom som mm. menar, så här, Christopher lee individer, ja. jag är en sinnessjukt bra skådespelare, för jag turnerade ja. på Nilen nämligen under ett år innan jag, bara, så här, innan jag kom och så, så sa någon bara, du verkar vara en bra snubbe här, ta grad och här har du en bataljon det är typ här. ja, det är svinroligt
1: <går> men de, hade, de hade ju någon sån där jag minns inte om det var storlek på det förbandet men de var bataljon eller någonting i, i Östafrika under första världskriget som bara bestod mm. av äventyrare. det var så här lite zoologer, lite folk jag hade just varit ute och tittat på Afrika och Sydamerika och Centralasien och så sa man, nu ska ni slåss mot Ascaris och de bara, absolut uh. inga konstigheter och som britterna uh. bara, borde vi ge dem utbildning? Men, nej, nej, nej gör det galen <laughs> nej, de här är äventyrare <laughs> de här vet ja, ju att man skjuter uh, inga konstigheter, det inte så det är jättebra för dem ja, uh. så det här är liksom utbildningspersonalen, de kommer direkt från ett, ett mycket tidigt Tintin-album i grund och botten, uh, uh, och ut <laughs> men de sköta utbildning förstår då dels av, citat, här av fötterna, vilket är, alltså de går mycket helt enkelt, bara för att se till att de uh -huh. har bra fötter. Och sen så är det förstås skytte det är lite gymnastik, det är sambandstjänst det är spränghämndesövningar och det är lite navigering, det är ju jitsu vilket också verkar vara väldigt hett på 40-talet och sen så är det falkansort och så vidare det är så typiska SF-grejer då. Det som får utbildningen att sticka ut lite grann, det är att det verkar vara lite vilda västernstämning där. och det blir väl så att man tar de här olika så här vapensmugglarna som tidigare liksom kallas för <laughs> schakalen nere i Nordafrika eller någonting. Ja, 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 det är mycket sådana här incidenter där det är liksom någon instruktör som står där och ska visa normen liksom att ja, det här är sprängämnen rök aldrig ja. när ni handskas med sprängämnen, säger han. tänder sig det är mycket den ja. typen av grejer då. Så här, Joakim von Ankas
0: tidiga år liksom såhär ja, Hur tjänar ja, du ditt levebröd innan det här? Nej, runt på kameler och vallade in dingo samtidigt som jag, jag, jag slogs det. mot indianer så här, Vilken kontinent sa du att du var på alla?
1: Det, jag med, jag på alla kontinenter Ja, ja, ja med, lite, lite den stämningen Men sen så verkar utbildningen i säger varit ganska hård för det, de är alltid sjukvårdare på plats och undrar alla övningar då, och det behövs för att folk ska sig på löpande band. Då. Men samtidigt är de väldigt motiverade också. Alltså norrmännen mm. vill, ju liksom, de vill ju slå mot nazisterna. Liksom. De vill ju ta det mm. fria Norge. Så att det är mycket sån här med att folk bryter något finger eller någonting men ändå fortsätter att öva. De liksom, vägrar ta sjukda, sjukdagar. Och sen ser det är ute i Skottland och liksom Skottland är ju typ jägare och samlare på den här tiden. De liksom, ja. bästa vägarna är fortfarande romerska. Så är det liksom ja. rätt mycket att säga att de bara är norrmän ute och tjuvskjuter och sånt där. Då, då finns det speciella <laughs> föreskrifter för det Att man måste betala ...böter om man åker fast liksom och då är själva skammen för det Det är mycket mycket värre än liksom, att man måste betala böt <laughs> och sen så övningarna varierar och lite grann mellan att de kan vara en timme eller också kan de vara 21 dygn med stridspackning Bra. sen när man har utbildat då det här stolta kompani Linge, då så har de lite olika sätt att sätta sig in då i Norge, det är dels liksom småbåtar det är fallskärm och det är kajaker och det är minutbåtar och allt möjligt och sen så när, när det gäller deras uppgifter i Norge vi pratade om det i förra avsnittet det här med, ja, men det här med hur, hur liksom tv-spelifieringen av hur vi ser på spår specialförbandet, nej mm. ja, men du vet liksom. exakt, alltså, att det är inte...
0: I, nej men precis det, det är strid,
1: det är som att på något vis
0: det skulle vara huvuduppgiften, alltså så här, mm. gärna strid mot så här, du, du, uppgiften här är att, så här, anfall det här kompaniet med skyttesoldater kniva ja. hälften, meja ja. ner resten, så här. och det är ja. din uppgift
1: för du är ju operatör det liksom, fans, typ. ja. ta ut den där stridsvagnen som kom ner ja. det här kompaniet, det är precis. bossen i den här banan, ja. och det sjuka att det, det, här, det här är ju liksom en bild som stämmer väldigt illa överens om vi snackade om förra gångerna som alltså behandlar och fjärrpatruller framför allt. Då. Mm. Men för Linge, alltså fan, det borde komma ett kod linge eller ett Battlefield ja. Norway eller Det skulle bli skitkul för att deras, ja. alltså, deras uppgifter är som en väldigt jävla bra singleplayer-kampanj och ett bra FPS-spel. För att det de ska göra är då understräda norska motståndsrörelsen och det, det låter ju liksom, det, det, var liksom, det blir, det blir introt till spelet då, men sen till mycket stor del så är det liksom sabotageuppgifter de ska göra, så de ska in med små minubåtar och kajaker och skit, sen så ska de ge sig på industrier vid kusten alternativt örlogsfartyg som de bara tejpar på sprängämnen på, sen så ska de också förstöra järnvägarna naturligtvis och sen var det någon grej de höll på med var också tydligen att ta och förstöra personregister då, det här var för att man skulle skydda motståndsmännen som fanns i Norge liksom från ah, okay. mm på SS. Och sen hade de också rena stridsuppgifter som de fick genomföra. Bland annat under då uh, Operation Archery. Det var för sent så många normen som faktiskt var med där. Men alltså det förekom att man satte in dem så här att nu, nu ska ni också få liksom verkligen konventionell stridsstrid. Mm. Strid, strid alltså. mm. Och givet att de överlevde så fick de sedan extraheras och sen så fick de ofta upp, upprepa operationen. Men jag sa ju nu då det här med att, det här med att de här stolta norrmännen var hårdare än, än finländarna ja. och nu ja. är det upp här, Puh, Mattis, för nu jag, du, ja, ja, nu det är det
0: ja, Vi har många lyssnare som sitter så här cancel your page, Patreon prescription så här nu och bara vänta på hur ska, hur ska ja. Mattis ta sig ur det här?
1: Ja, nej. Ja, ja, men nu kommer det där. För det, det, min rubrik heter det här, den stora aktionen och det här är också deras mest kända operation vilket innebär att ni kommer nog känna igen mycket av det här, de, mm. många av er. Men jag kör det i alla fall för att det här är faktiskt mm. ganska bärdas Gen är då alltså att i Norge finns något som heter Norsk Hydro. Och de har en anläggning vid Vemork som framställer tungt vatten. Vad har man tungt vatten till? Här? Eh, nukes. Och ja, kärnkraftverk och de, typ, eller? Ja, det, det är mer vad jag vet Men det, 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 det enda jag vet om tungt vatten är att nukes Och att dessutom den här idén med att Hitler har nukes är ju inget bra Och det tycker inte britterna heller då. Så i juni Nej. 1942 så bestämde man för att Okej, okay, men uh, Vemorkanläggningen uh, anläggningen de måste förgöras Och de som ska göra det är givetvis inte Kompanylinge, för de är barbariska normen. utan snarare mm, så är De som mm. ska skicka in, det är brittiska Ingenjörsoldater som ska in i Norge Och de ska vara jättesnäviga och så ska de spränga saker och så ska de ut igen. Men problemet mm. är nu här att för att de ska ta sig in så måste de, de ska liksom komma in med glidflygplan så då behövs det liksom folk som kan glidflygplan. Liksom märka ut ja. vart de har grejer. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> jag börjar snissa <laughs> redan.
1: Förlåt. Ja, men, ja, nej.
0: Alla, bra, alla bra operationer börjar med glidflygplan. <laughs> ja. Avgjort, ja,
1: Ja, precis. De här grejerna så kan blåsa fel. Men, ja, exakt så. Men grejen att de här då de, de måste ledas in av någon. Då. Och då, då, så hittar man ändå, då kommer man ändå tänka på någonstans i bakhuvudet. Alltså, vi har ju de här normen som kan terrängen i Norge. Alltså vi kan ju mm. faktiskt utnyttja det då. Så då inleder man Operation Grouse som är då fyra norrmän, fyra fullkomliga hjältar som skickas för att fixa liksom, alltså radiosamband med Storbritannien och sen så är det ytterligare en som heter Einar Skinnerland då, som han är redan där för att upprätta liksom samband med den morska, norska, norska motståndsrörelsen då. Och mm. de här fyra killarna då, de landar den 18 oktober 1942. Därefter så är det mars genom förfärligt satansväder väder genom vad man kallar för lite skämtsamt för en nationalpark men men det är ju ödemark, alltså det är liksom ja. lena fjälltrakter då, så det bara rakt någon snöstormen, fram till den 6 november så det är 18 oktober, 6 november skidmarsch, ja. eh, vid det här laget så är det liksom mat och förnödenheter, det är ju nästan snu, slut när de når sitt mål, men, men det, de har ändå fixat det liksom. sen upprättar de då en punkt på en myr där, varifrån de kan lida, leda in glidflygplanen då, och då har de gjort det som är deras ursprungliga uppgift det är det som är grouse, ni ska ta er till den här myren ni ska leda in glidflygplanen, och sen så, så kommer det liksom de här brittiska ingenjörerna fixa resten problemet där nu här då det är att de riktiga ingenjörsoldaterna, det går fullkomligt i helvete för dem, som de flyger in då. Så liksom, de, de sprids ut över halva Sydnorge i sina stackars glidfriplan och de som liksom inte dödas av själva krascherna, eh, ja så de avrättas ju helt enkelt av, 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 av tyskarna. Eh, det, det finns ett, ja. en order från Hitler så kallad fjöbefäl som är att liksom alla, alla kommandosoldater som tillfångat ska man helt enkelt bara mörda gärna på plats mm. och ställa. Jag får mig att det är några som tar sig grin i koncentrationsläget och torteras dessutom. Så att de, de går fasansfullt ja. Att så att den här andra delen av planen, den brittiska delen så att säga den, den gick just åt helvete så då får man ju liksom ha det här då att okej okay, men det där funkade inte men det är fortfarande så att Hitler håller på och står i begrepp och får kärnvapen tror vi och det mm. vill vi fortfarande inte. Så de det är synd att de inte lyssnade på vårt,
0: man märker att de inte lyssnade på vårt avsnitt 22 då eller vad det nu när vi pratar om kontrafaktisk historia där vi helt avfärdade att det ens var i närheten för Hitler att skaffa kärnvapen. Även, om de bara eh. hade
1: gjort det. Så att,
0: alltså, att de inte kan sin alternate history det är, helt, det är ju liksom lite grann som att fransmännen inte lyssnade på oss
1: 1940- liksom, att de bara borde ha kört. Men, Exakt. Nej, men det var i alla fall som man behövde en ny operation- och den heter Gunnerside. Och då är det då äntligen så att man kommer ihåg att- ja, jag kommer fram till att ja, 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 men vi tar väl den här normen då. De får väl göra mer och Vi har redan fyra i Norge, nu skickar jag väg sex till då- som ska faktiskt spränga Vemork. Värm nu får de lösa det. Och det sköna här då, det är att Grouse-gruppen, de första fyra- de är fortfarande kvar i bergen. Ja! Ja, vid det här laget så har det gått ganska lång tid ganska de luktar lite illa De, är liksom, såhär, de börjar nog lukta smålig illa ja, varandra, <laughs> ja. ja, för, för att alltså, grejen är Att de är förnödenheter från, från Storbritannien Men det kommer inte det, det är liksom knas med flyget, dåligt väder Och andra dåliga ursäkter men liksom, folk som inte är lika hårda som grouse -gruppen. För grouse det kommer fan bli en t-shirt De är hjältar ja. hela högen för att de, det, det hittade en anteckning från en av dem som var Den 23 december sköt jag den första redan. Så vi firade trots allt en fin jul Vilket jag tycker är en väldigt ja. bra det, ja, de sköt, ja. Under sin mycket långa tid där uppe i, i fjällen då så skjuter de totalt 13 renar bara för att hålla sig vid liv för att de återigen får ju inget mat utifrån då. Och det här tvingar de då att eh, dels äta blod naturligt, alltså de äter ju köttet förstås då men sen så när mm. de har gjort det då måste de liksom börja ta, ta sig an de delarna av renarna som man kanske inte tänker på som är ätbara. Så blod kommer fram till ja, det är helt okej. Okay. Ögon går mm. att käka. och käka järnsubstans, om man blandar det med mjöl och blod, då kan man göra det till en pudding. Och det ah, smakar ah, tydligen ah, ganska gott. Och det kan vara så att de var <skratt> ganska hungriga när de kom fram till att det var ganska gott. <skratt> till och med, eh, så, så kan det vara, men man gör ju det mesta för att överleva så hur, där, hur kan det där inte vara Norges nationalrätt nu Efter eller så
0: de hjältemodiga Grouse Så den 22
1: januari 1943 då, då flyger Gunners ja. grupperna, alltså de nästa sex då, De, de skickar sig iväg, de hittar inte Grouse för att återigen, de är ute i öde marken Så då vänder de om mm. Sen gör man ett nytt försök den 16 februari Och då hoppar de över Davidda som det heter där Grouse hänger och upprätta samband ja. och sen så, sen så kan de börja jobba liksom. Men då vill jag alltså på, stryka under det här igen. Det här, här skände den 16 februari 1943. Grouse, ja. de sätts in nu ska vi se här så att jag inte säger fel den 18 oktober 1942. De är där är nästan ja. ett jävla halvår. Alltså vi pratade ju <laughs> om det här med avdelning Hartekainen som är igång i 56 dygn bakom fiendens linjer. Alltså de här bor bakom fiendens linjer och ja. det renar. Det är liksom det att de gör i fjällen. Det finns ingenting där. Eller så alltså, det finns ju lite byar de kan <laughs> ja. gå till men, men alltså de, de är ganska utsatta i det utefter ja. mm. men så oavsett då Gunner och Sida och alla är glada över det sen då så kan de äntligen börja med det här efterlängtade anfallet mot Weimark så att mm. då är det så tursamt då att jag har sett så här lite sekvenser från, från olika filmer om det här och där, där ser det liksom ut som att Weimark var liksom fästningen liksom att det var typ så här flaktyrmen som stod omkring det hela och att det var mm. SS-bataljoner som bara marscherade mm. så var det inte utan de hade strålkastare och sådär men totalt var det bara 15 man som försvarade då. Ja. Och eh, mitt i natten då så dyker, dyker norrmännen upp eller lingemännen upp då. Så klockan 00.30 så in, anled, eh, inleder de sitt angrepp. Och då lyckas de infiltrera in i anläggningen då utan att tyskarna märker. Liksom håller på att klättra runt där inne på olika maskiner. Och sen så lyckas de lägga in sprängämnen. Och sen lyckas de också detonera sprängämnen utan att bli upptäckt överhuvudtaget. Vilket är bra i sig då. Ja. ja men grejen är då alltså att varken normen eller tyskarna tycker att den här smällen som följer är speciellt imponerande. Mm. normen är liksom lite småbesvikna över det hela. Tyskarna de skickar ut en obeväpnad kille för att kolla vad som har hänt. Och sen går han sin väg. Sen kommer han ut igen. Fast nu har han en ficklampa med sig så att han kan se oh, ordentligt om shit. någonting är hänt. Ja. Och sen så just när norrmännen känner att nu måste vi mörda honom, liksom, då går han in igen. Och det, det är liksom, sen så, så kan de bara dra. Alltså det är det som är den tyska, det tyska försvaret av e -mork. Det är en obeväpnad 19-åring med en ficklampa.
0: Men Mattis, det blir inget Wolfenstein sista bananspel av det här. Det kan jag säga. Det här måste bli hotta upp om vi ska släppa Battlefield, Norway eller Call of Duty. Men det blir
1: Linge, ju väldigt eller bra, stäff jag. Det blir väldigt, väldigt bra, Steathbana. Alltså att man bara ligger där i början vid järnvägsbordet. Ja, jag tänker så. Ja. Ja. Mm. Spiegel, känns det känns ju exempel.
0: inte som att det, det var inte de, de snävaste eller piggaste vm soldaterna som hamnade i Norge. Jag
1: tror inte att det var där man satte liksom fyrers elit. Så man att man också är någonstans på östfronten hela tiden. Sen då så klockan fem på morgonen så har, så har de kommit hem till en lilla fjällstuga som Grouse har hängt upp i, i återigen ett halvår. Sen efter det så är det då för Gunnerside alltså de sex inte fullt så hjältemodiga men fortfarande hjältemodiga som Grouse äh, normerna. De får då åka skidor i två veckor mot mm. Sverige vilket de gör. Tar sig över svenska gränsen kommer hem till Storbritannien via Sverige. Eh, sen Grouse då, de får det ju svårt som vanligt för Grouse är Grouse. Så att de, här, I boken jag läste om det här så var det liksom, alltså, i bisatser så stod det saker i stil med att det var någon snubbe som fick gå citat 16 mil på 36 timmar. Det är ganska långt om man som den här ganska killen redan långt. är skottskadad. Och här ja. samma stöber blir han också fångad av tyskarna naturligtvis. Lika ja. naturligtvis lyckas han då ljuga sig ut ur den här situationen för att det är liksom det är Kirk Douglas som spelar huvudrollen i de här hjältarna ja. från telemarken. Ja. Och ja. sen så då lyckas han också övertyga en tysk arméläkare som ju återigen har tagit om att det är fångat. Jag har en skottskadad arm. Kan ni göra någonting åt det här läkare Absolut absolut det fixar jag och sen då är det några av dem som lyckas ta sig ut eller måste ta sig ut men två av dem de blir kvar i Norge alltså, Tåg i Grafkuppen, de bara hänger kvar Varför inte liksom
0: Men de måste ju ha varit kära vid det här laget De måste ju bara såhär, vi vill jobba på Vårt äktenskap här i stugan Det är inte
1: helt osannolikt alltså, att de, nej. Men, vad Jag menar på allvar Det är nästan lite fint det här är ju då, trots att En av de, de lider av A, svår undernäring B, beriberi Vilket är en äcklig sjukdom ah. för de bundlar Och de fortsätter ja. att stödja olycksomståndsrörelsen Från sina lilla fjällstuga då Och här två heter Skinnerland och Haukelid och återigen, mm. det går ett ta här 1944 så får de ju uppgift då att, för återigen de är fortfarande kvar i fucking Norge ja, mm. så är de, mm. eh, så är de uppgift att tillsammans med lokala förmågor då utplåna tyskarnas tungvatten, eh, tungvattenreserver för vid det här laget så de hade rätt, de där smällarna var inte fullt imponerande som de kanske behövde vara alltså, amerikanska flygvapen var tvungna att liksom, dyka upp och göra slarvsylt av det som fanns kvar av e -mark. men då har tyskarna fortfarande lite tungvatten kvar då, som de har satt på en färja och då ska då Schindlerland och Haukelid de ska då sänka den här färgen mm. eh, vilket de naturligtvis gör för att ja. liksom, så jobbar de och det äh. här det är ganska långa Vill jag get shit under done. <laughs> ja, då de gett eh, ja. den. Det men också att det här var en av över 50 jävla operationer som kompani Linge genomförde. Det här är bara de mest kända. Det finns en rad som är liksom lite snarlikat Jo, Lufthland sattes i Nordnorge, fick marschera i tre veckor, kom fram, ströp ut 13 tyskar, extraherades med minubåt. Alltså det är... Linge, de har bara hardcore helt enkelt
0: ja, ja. Fan vad coolt Jag känner ju liksom Mycket kring de, de här nordnord nord, Alltså så här, det, det känner jag att vi, vi liksom Inte lyckades med i, jag ska inte säga förra avsnittet förra, förra. alltså just det här Att trycka på hur pissigt det är Att vara i ödemark under längre tid Alltså så här, mm. du kan inte tvätta dig <laughs> Nej. Du har inte till tillförsel utan typ så här, rinnande vatten, el Alltså alla de där grejerna måste ju vara Det måste ja. täras så jävla mycket på stridsvärdet Även om du Mm. bara, kod on sitter i en, i en fucking fjällstuga, liksom. Ja, best, best. Ah, shit.
1: Nej, men det är väl bara en sån här sak som osäkerhet osäkerheten i det hela, liksom. Alltså att, kommer, ko, ja. kommer vi få hjälp någon gång? Liksom, kommer det komma ja. någon när vi sitter här i januari 1943 i vår fjällstuga? Kommer det liksom dyka upp någon och säga vad vi ska göra ens? För vi sitter ju bara här och skjuter <laughs> renar, liksom. Alltså det, det, ja. det måste ju ha funnits ett visst osäkerhetsmoment i det, hela, man säger så. Eh,
0: visst, de har ju inte... De visst, ja, precis. De hade ju heller inte lyssnat på vår alternate history-avsnitt, där vi berättar att allting löser sig. De allierade vinner kriget, etc, etcetera, etcetera. Det är ingen fara.
1: Liksom. Det är kört för tyskarna. Det är, det är lugnt. Ni behöver inte ens er. Så kör det.
0: Nej. Och på så vis vinner ja, tyskarna men,
1: kriget. Ja.
0: ja, men jag tror det. Det, är bara, ja, det löser sig. Kul med normen. Vi, vi, jag, satt, jag satt i alltså jag är ju så jävla girig matte. Så det här vet ju ja. alla som följer oss. Alltså jag vill ju bara ha en stash. Liksom. Så att jag satt och tänkte mm. så här: Kan vi göra en, en whiskyflaska där det står så här famous grounds på. Och så är det en bild på dem istället för en jävla flaska. Eller är det för mycket moro? Har det verkar syndtrång. jävligt kul att ha exakt, exakt. Ser du framför dig? Exakt den flaskan. Ja. Och sen är de bara vi har väl någon bild på dem. Det kanske finns där de bara står och, ja, och hänger i skåp och så, är så, så ritad, Alltså färglagd på samma sätt precis som Famous ja. Grounds flaskan fast med svårtsjärva normen. Så, kan, ja, kan, jag, kan, kan man kan jag inte
1: veta om har istället för ripan kan man inte bara ha ren. Ja. <tysk> <laughs> Eller ingen ren Bara ju det, <laughs> det, det är det som inte. De som fattar fattar, det är ingen ren Ja, exakt
0: <laughs> okay. Gud, right. vi kommer att sprida intern skämt Över, över det här landet oh, alltså, Under lång tid Hör upp Alla underbara lyssnare, det här är en äkt Reklam Det är alltså inget fjanten om att vi ska sälja pansarskeppet Svea Eller att sydafrikanska dödspatruller ska städa hemma hos er Eller något sånt där. Nu ska vi vara helt ärliga nu Eller hur Mattis? men. Vi har nämligen blivit med t-shirtar Det här stämmer Vi har ingen aning om ni vill ha t-shirtar Vi har gjort tre stycken olika modeller Inte tre stycken Utan, ja, ni fattar Första är såklart bandmatad mel-tung Den andra är estnisk ära Because Estland yeah! Och den tredje är såklart Sankt Konrad Hashtag Åtbud Konrad do? Alltså vi är supertaggade på det här Alltså, ni lägger era barv på det här genom att gå in på www.ikersandegard.com Alltså I-K-E-R-S-A-N-D-E-G-A-A-R-D -E -A -A Jag orkar inte med boxen då sitter ni här och lyssnar resten av dagen. Där kommer ni se att det står Kickstory i podden. Klicka ni där och så bara köper ni en sån här. Varför ska man köpa för oss? Alltså, ju mer stålar vi får in, desto mer kan vi göra här till vårt levebröd, mer får ni utav oss. Och det tänker vi är bra, såklart. Ops fungerande logistik. Alltså typ ingen bakfull österrikare som sitter och liksom inte vill skicka grejer till er. Utan det här är ärorika svenska män som kommer lösa det här åt oss. Så återigen, gå in på länken ikersundergard.com och lägg beslag på de här tischerna. Och vi har som sagt ingen aning om ni vi vill ha tisdag så att vi har ett jäkligt begränsat eh, upplag. Så de kan ta slut. På riktigt. No joke. Kör. Ja, men eh, tillbaks till britterna. Eller vad ja. tillbaks, till, tillbaks till Storbritannien. För jag, jag ska ju mm. prata om siggen och mm. det här är inte särskilda inhämtningsgruppen, så coolt ska det inte vara utan det här är ju special interrogation group, det här är väl ska jag ska inte säga, vi, jag tror vi hintade lite kring det att det här är kortfattat skulle man kunna säga brandbörjare fast i, i britter helt enkelt, med lite annat men jag måste bara säga ändå, kul alltså, sen när man läser om det här, det är sjukt kul med hur fritt och kreativt så här, brittiska försvarsledning måste ha varit i början av <laughs> kriget, alltså det, det måste yeah. ha varit så här, ja men det måste verkligen ha varit där okej, okay, vi är krig, ni skicka stridsvagnar och kanoner och flygplan. Har vi inget sånt? Vad har vi då? <laughs> Nej, vi har två saker. Vi har en jävla ja. massa jagare. Och sen har vi sjukt många kufiska, excentriska brittiska <laughs> officerare som har oklar utbildning och erfarenhet från hela delar av, av Commonwealth, ja, ja.
1: liksom. Brittiska ja. imperiet. Så här. Han som jag tog upp i förra avsnittet om de här som byggde ett, ett, ett isberg som skulle bli ett Han som kom på den är ja. det. Han var precis en sån. Alltså någon som bara har jobbat ja. som så här, jag var med MI6 och sen så var jag sen så började jag ta loss fångar från fängelset liksom, började liksom ja. frige, frita folk och sen blev jag tavelförsäljare förlåt, fortsätt vi <laughs> älskar det, så att, och det är ju precis det här
0: alltså det är så här, hur kommer man på alla de här grejerna, ju det är ju såhär excentriska brittiska officerare som får feeling, och det, då har vi ja. då first and foremost, kapten Herbert Cecil Buck Och så här, ni hör ju det ju vad det här är Ni är gänglig herre med liksom tänder Som ser ut som en påse skriskor Du vet liksom, han, är, han är garanterat Adlig eller något så här, ja, ja. men liksom lätt inavlad Och såhär, mm. så briljant Kuf liksom, på mm. något vis liksom. Går runt i röker Och en sabel på slagfältet, jag har ingen aning Ni hittar på, Brisa, jag vet oh, Nej, här, men garanterat, så att han, han är en helt Vanlig infanterieofficer Till fångatagen i januari 42 av tyska i Nordafrika, alltså Nordafrika, det är där allt händer, det är det jag kan mm. säga det är inte så konstigt att filmen Casablanca utspelas i Casablanca, för det är alltså, ju mer jag läser om nordafrikanska kampanjen innan torch, ju mer känns det liksom som bara en sån här pojkrumsäventyrsroman <laughs> ibland <laughs> liksom <så
1: där. laughs> i ett krig <laughs> ja, ja. Men man får ju lite grann intrycket av just det där, det kallas ju ofta för ett egentliga man har krig, rätt eller fel ja. liksom. men, men man får ju ibland lite intrycket av att det kanske var liksom att vissa officerare kände att, ja men här kan vi nog få till det så att det blir så där, där riddliga, mysiga som vi liksom har romantiserat krig till att vara ja. trots första världskriget, eftersom Resten av kriget, inte riktigt så Men här, här kan vi ha vår ja. lilla skyddade verkstad Där vi kan ha liksom ja. flyg-S Som på och kasta benproteser ner till varandra Och sånt där, när de har tappat sina gamla ja. Vilket hände Är det ett... sant?
0: Gjorde, gjorde mm. de
1: det? Ja, det hände
0: ja. Nej men så, Cecil då Han, ja, som sagt, han blir tillfångatagen. Han flyr eh, genom att klä ut sig Till en tysk soldat och typ så här prata till sin tysk lastbil och grejer, och kör tillbaka till de i Alexandria. Ja. Han råkar ju också då ha eh, pluggat linguistik vid såklart Oxford med <laughs> ja, britter liksom. eh, Och ja. poängen med honom då är att, istället, men istället för att åka hem och liksom, du vet, han har, han har förmodligen stridit sen 39 liksom, varit i uniform sen 39 istället för att åka hem och du vet så här, odla sin PTSD och liksom hålla, kanske möjligtvis ta någon stabsjobb liksom efter den här dramatiska upplevelsen, så han bara jag vet, vi gör det här i större skala och bryter mot fler krigsbrott och åker tillbaka. Liksom så, så, han, eh, så han snackar ihop sig då, då med, med liksom, ja men återigen, han går väl till en general och generalen bara, ja vi har inga andra vi har inget annat för oss. Kör! Så, så han samlar ihop ett gäng det här är, måste jag säga är den mest det är den, det är den snävaste rekryteringsbasen är någonsin hört för förband han siktar nämligen in sig på palestinska judar med tyska rötter i ah, brittiska mm. Palestina, så det här är alltså minus slagträn och amerikaner och allt det här, och framgång som vi kommer till sen så är det lite George <laughs> Bastards
1: just det, just det. det ja, <laughs> ja. Ja. ja, men det kan man ju ge dem, jag
0: Ja, men det kan man ge dem, så han, han, han samlar ihop de här och det är, alltså, det är ju judar så de, även om man inte vet så mycket om frintelsen där så vet man att Hitler är inte såhär superglad i, i, i Abrahams söner eller vad man brukar kalla så det, att, det är ut för det, laget, ja. det har ja. Ja, men det har ut. Så han samlar ihop de här ja, i träningsläger i Suez, och man då lär om, alltså det här är 30 pers typ. Alltså så att, så ja. det är väldigt och Alla ska vara flytande i tyska. Det är ju liksom grundgrejen. Och sen ska mm. de vara förmodligen precis som du som med Linge, så här, lite sköna typer antar jag. Oklar militär
1: <laughs> bakgrund, liksom. Är det så här andra världskriget Ocean's Eleven, liksom att de har en akrobat, en chaufför, en som bara är bra på att få <laughs> folk, liksom. Alltså någon som är bra på att snacka sig ur situationen. <laughs>
0: Ja, exakt. Det är A-team vår vår two style varenda grupp. Jag är helt övertygad om det Mekaniken Micke. Ja. ja. <laughs> liksom Åh, ja. varenda gruppchef är så här cigaretttuggande kärv ja. <laughs> Äh, typ. Ja, och de skulle lära sig navigation i öknen, obeväpnad strid, massa skytte, tysk landmarschånger, Sprängmedels och sabotagtekniker. Och som vi konstaterade mm. i, förra, i förra, förra avsnittet, så var det så här: förmodligen enligt brittisk rutin fick de väl typ en vecka på sig att lära det här. Alltså, liksom, vi, vet, vi vet inte. Det, här, det var väl ungefär så. Liksom. Ja. Och de, det här förbandet gjorde två operationer, varav båda blev
1: misslyckade. Ja, men det var ju tråkigt.
0: Ja, det var lite tråkigt. Du pratade ju om liksom Linge Matti som höll på i ja. åratal och gjorde massa grejer här. <laughs> Ja, det är taskigt där jag, Förlåt, jag ska inte skratta För att det, det är lite synd om dem De, ja. de fick för sig att eh, vi, Jag vet, vi använder vi, Två tyska krigsfångar Som vi har tagit under tidigare Eller som brittiska försvarsmakten har tagit som krigsfångar ja. Och de verkar, de här, de här killarna Kan då alltså ty, Bak tyskarnas linjer De är förmodligen liksom så här på vår sida vi, vi gillar de här Alltså det här är en film det, ni, ni tänker framför er nu Så är det här liksom det här dramadelen av den här filmen Är hur kanske Cecil Back Blir liksom kompis med en av de här Missförstådda tyskarna eller något sådär du vet. Det. Alltså,
1: Han är en snäll de snälla nazisterna liksom. ja.
0: ja men precis liksom, Vänskap ja. spirar och vi får se något montage Där de sitter och skrattar, <skrattar, skrattar över någonting Tillsammans alltså, du vet, ja, gamla fiender Men det här är verkligheten så att det här skets ju slut Såklart för, det, att, <skrattar> för att de använder de här två stycken Och skulle då understödja deras mycket mer Framgångsrika specialförbandsbröder Nämligen SAS, alltså long range Mm. Under eh, vad heter han? Sterling. Ja. Han som kunde det där. Mm. Med att eh, och i två stycken så här, operationer tas eh, där de skulle vara. De skulle gestalta tyskar då, såklart. Alltså, de hade med sig, och det, det var rätt snyggt. Alltså, där liksom där Brandenburgarna hade typ så här en. Så här, så, så, en sån här rysk vapenrock över sin vanliga uniform det var liksom mm. deras förklädnad de hade alltså, då hade alltså britterna med sig alltså allt, de, allting var tysk de hade till och med förfalskade kärleksbrev från sina Va?
1: tyska flickvänner alltså stoppade Va? på sig alltså, det i <laughs> ja. ja, ifall någon skulle liksom, kan jag få läsa ditt kärleksbrev så får du läsa mitt, eller vadå? ja, typ så, jag, typ ja, så, ja, så, ja. jag, jag fattar jag fattar inte det Så de, de, är, de, är super, de
0: är supertaggade Superkittade, väl förberedda Och så åker mm. de i två stycken lastbilar Med en av de, de här tyskarna i varje Och, och, och en av de här Han låtsas att han får eh, Motorstopp någonstans Bakom FNs linjer, springer och hämtar
1: Tyska soldater, tar tillbaka ja. tyska soldaterna Och alla dör <laughs> Ja det var ju tråkigt Ja Ja, ja. Men det känns också lite väntat det känns, Men det känns så här. ja, skräll Alltså så här, ja, det här ja, är ja. <laughs> Det här en är alltså krig liksom och han är inte på er sida ja! Oh.
0: Nej alltså det här, är, det här är typ det här är 42 alltså mm. så här de är ty tillhör tyska afrikakåren det är liksom inte liksom tvångsinvärvade osttruppen 45 utan det här är förmodligen liksom snubbar som kanske tyckte Hitler var ett vettigt i början och du vet, framförallt är framförallt där liksom oh. kanske tyska soldater relativt så här. man vill inte oh.
1: förråda ja. Nej, nej, precis. Pansarsoldater som är väldigt motiverade Ja, nej, jag förstår, jag förstår hur du tänker Jag kan inte heller som mig som en skäll. Nej. nej men typ så Den andra tyska soldaten, han förråder
0: inte sitt gäng Han blir typ ändå avrättad När han försöker fly just det. I'm not saying it happened, but it probably happened Om du förstår vad jag menar liksom. De är ändå inne i liksom, krigsbrottsavsnitten här nu liksom. Och sen hade de helt enkelt En, en, en rädd till där Som är Operation Agreement skulle de ta del av där de skulle vara med och storma Tobruk som då var ett eh, så, eller nazistfäste feste Axelmakternas feste bakom eh, Fennels Och Tobruk det bara skedde sig på grund av att det skedde sig. Alltså du vet som alla typ så här: 9 av 10 specialförbandsoperationer generellt. Ja, ja. Liksom, ja. De blev påkomna och massa stupade. Så att man kan säga att det kanske var 5-6 stycken som klarade sig igenom det här kriget ungefär i, i Siggen Och jag menar så Förbandet fanns egentligen. Ja, alltså jag har ju jag ändå varit imponerad. Eller det över att det fanns mycket information för förbandet fanns liksom typ februari-mars 42 till typ strax efter sommaren <går> där de liksom, just det, just det. de överlevande från den här lilla plutonen bara eh, ni får gå med i de här uh, semispecialförbandet specialförbandet <laughs> eh,
1: typ eh, brittiska ingenjörssoldat någonting liksom. Men, men det där tror jag kan, kanske kan vara liksom multikausalt alltså det ena är ju då att det är ju samtidigt en jävligt, co en jävligt cool idé, alltså så typiska ja. som man vill skulle kunna lycka Liksom var bra. Så då tänker jag att det skulle nog kunna leda till att mycket killmyshistoriker kanske liksom skriver om det då gärna, just för att det är coolt. Men sen det mm. andra är också det här med att det var den, den stora eh, historiken Burbank-Tachman konstaterade vid något tillfälle att den brittiska enheten, alltså den största egenheten av dem alla det är förmågan att ta misslyckanden och få dem att framstå som ganska nobla segrare. ändå. Ah, did not och så know. så är det ju. Ah, ah. Men alltså, ah. Dunkirk till exempel, så det skrivs i brittisk historisk skri skrivning så är det liksom smashing seger verkligen. Fast, ja. Nej, nej, nej. Ni lämnar all tung materiell bakom er. Ni kunde liksom inte verka mot tyskarna för att amerikanerna gav er grejer efter Dunkirk. Först har <laughs> jag skrivit ma lekato. Det är sånt här som liksom finns i alla böcker skrivna om det. som man glömmer bort liksom den där franska miljonarmén som håller på att spöa tyskar nere i söder Eller får tyskar. Mm. 1914 då. Det skrivs mer eller mindre som någon form av moraliska seger för att de liksom tillfogade tyskarna höga förluster. Sen är det så här: ja. spion kopp över äh, boerkriget också en form av seger ändå eh, ja. eller som den här vid Balaklana ja. med kriget också en moralisk <laughs> seger naturligtvis, ja. de var jävligt ja. bra på det där britterna de var vända till att, ja, men det var ju fint ändå, vi hade en jävligt styr ja. överläpp, etc <laughs> så jag <laughs> ja, tänker ja, att det kanske är därför som helst ja. siggen då finns äh, välutforskat
0: Ja men precis, fan, nu när du säger, alltså jag har varit eh, jag har varit på British Army Museum eh, inte i War Museum, utan British Army Museum i Chelsea i London mm -hmm. och alltså, så, om jag är en för den mot typ eh, armémuseet i Stockholm så här. Mm. <laughs> alltså, så här. det är precis som du säger alltså varenda krig som alltså det är som att de eller de de liksom lyckas teckna allting och sätta upp allting som att det här är en skön historia visst, vi har gjort jobbiga saker och diverse uppror i Indien där vi bajonettade en miljard människor men liksom, du vet det här är ändå brittiska arméns lång historia, men det är helt okej historia medan typ med museet, då är det här hur mycket ägnas inte åt att liksom så krig är hemskt, här ser vi svält och umbäranden svenska knäktar som håller på så att jag köper din, din förklaring Helt ja, ja, ja. och hållet att britten är duktiga på det där mm. Propagandaseger här på något vis
1: liksom se ja, en målning från och Hava från Sulekrigen, där alltså brittiska arméns elit liksom dödas av folk som har stötsbjukt och <laughs> kohudsköldar det är liksom alla målningarna är bara så här, brittisk ära i mitten av så här ett hav av onda personer som försöker <laughs> ja. att få dem att inte ta den delen av
0: Afrika <laughs> jävla bra, ja men, så att äh, Siggen det var det, kort men nagande god skulle jag vilja säga ja <laughs> no
1: jag har också en kort som avslutning det är mm. Merrill's Marauders, det är våra amerikaner för den här gången som sagt så är just det ja, nej, men alltså, som sagt så är det så att amerikanerna är lite tråkiga för att de är mest stationella mest alltså, de har inte den här grejen som tyskarna och britterna har, att liksom du känner någon och då kan du få upprätta ett specialförband för att du har liksom typ, typ med marinministern vid ett tillfälle <laughs> men, men det här ändå tangerar liksom där börjar kännas lite grann som att även amerikanerna hade sina stunder det hade de definitivt, men lite fun mm. fact som Meryl's Totalt bestod förbandet av 2997 man, så det är det första, största förbandet vi beskriver i de här två poddarna. Av dessa så sårades, dödades eller insjuknade samtliga förutom två pers under de fem mm. månader som de var aktiva det är jätte, jätte höga förluster <laughs> det och när de extraherades då, då var det alltså 130 man som fortfarande var stridsdugliga och eftersom det är två då som inte räknas som förluster så får man ju då anta att 128 av de här 130 är jättesjuka för det är typ det ja. som de gör Och under kriget, de är jättesjuka alltså officiellt de tar på sig alltså de... sjukdomar Ja, det, det är deras jobb ja. liksom. mm. men officiellt så är att de 5307 composite unit inom provisional, men de fick äta Mary's Marauders för att dels de hade brigadgeneral Frank Merrill som upprättade dem och stod för utbildning och sådär och dels vem fan orkar säga hela den där grejen då. I, uh, och de här uh. upprättades efter brittisk förlaga och det skindits heter och båda liksom hade uh, typs fjärrspaning i djungel som, som, som idé liksom det de skulle göra. Och uh, Marauders bestod av då frivilliga med erfarenhet av djungelstrid. Det är liksom det som majoriteten av förbandet är liksom folk som har varit på Guadalcanal kanske och fightats lite grann eller på Nyöegnä kanske. Mm. Men sen över den här andra komponenten av förbandet som är det som gör det roligt, för att man tog även bara strafffångar och sa, du där du har suppit i tjänsten och hamnat i kurran, gå med Marauder med så du blir fri, eller du där, du har spöat en officer, gå med där och du blir, eh, du blir fri, eh, helt enkelt Ja. Och det är här någonstans som man börjar få Den här aningen om att det här är Inte ett förband, så mycket som att det är En film från 70-talet Starring Donald Sutherland Som är oerhört ful alltså det, det är liksom det är den stämningen <skratt> över det här då. Och ja. sen har de också så här 14 japanska Amerikaner som agerar militärtolkar Vilket är ju rimligt Och givetvis, ja. eftersom det är andra världsgivet vi pratar om Så får de då inför sina specialförbandsinsatser Två månaders utbildning Lol Ja, såklart Ja, skämmer bort de tycker finländerna då naturligtvis ja, det och fokus är då Ljungestrid, stridsteknik, rekognisering, närstrid, bla bla bla. Och det de ska göra då det är att de ska genomföra fjärrpatruller i Burma och de ska understödja Josef Stilwells kinesiska styrkor under Burma fulltaget 1944. Och där ska de göra dem med störstrid, liksom grillanfall och eldöverfall i grund och botten. de börjar då gå in i Burma i februari längs ledvägen 1944. Och fram tills de avvägs, vä väcklas i augusti så genomför de då fem större operationer och trettiotal mindre strider i grund och botten. Och det är inte så intressant i det där med själva fightandet utan det som är intressant är snarare liksom vad den går igenom, igenom för alltså terrängen består av bergsdjungel. Åh, oh, 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 fy fan. Ja, men om man sätter ihop två ord som man inte vill marschera igenom och så, så gör man dem till oh. ett ord och så säger man att det är bergsjungel. det är där ni ska vara pojkar. För det var det de fick vara i. Och de fick alltså marschera hundra kilometer genom den här skiten. Jag var lösning med från Vietnamkriget där det beskrivs liksom hur man tar sig hundra meter under ett dygn och det ser som ja. ganska bra för att det är så jävla ja. svårt terräng och ibland så är det bara, det här är ett berg det är 2000 meter högt vi får korsa det, det här är en ja. flod den är lika bred som Manhattan vi får korsa den. Och sen är det också så här, hettan är ju katastrofalt hög naturligtvis. Ja. Luftfuktigheten, den är hög. Det är liksom de utgår i ett stort växthus i grund och botten. Regnen, ja. de är återkommande och bibliska. Och sen naturligtvis har vi det här sjukdomarna. Det är alla sjukdomar i världen. Det är malaria, kvalsterburent bläcktyfus, japansk hjärnencefalit, dengufeber, beriberi och eh, allt ovan tillfogar naturligtvis som råders mycket högre förluster än vad japanerna mm. gör. Men det värsta av allt det är den jävla dysenterin vilket alltså är en sån här sjukdom som man bajsar jävla av det är ganska ganska är en sjukdom och det får de via sina kinesiska allierade då. för att i de kinesiska lägren så råder medeltida sanitära förhållanden och det gör liksom att ja, ja. när de väl börjar liksom haka på kineserna då går de med en massa bajs och i det här bajset ja. finns det en massa sjukdomar som de får, och det är det här som liksom knäcker ryggen på förbandet att alla får diarré grund för ja, ja. Allt, allt andra kunde de fixa liksom men det är där med centrin det, det som död på dem sen dessutom så har de ju en fantastisk logistik. Den består av 30, 360 mulor. Alla vapen, alla spränglunda skit. Måste det måste de vara på dem eller på soldaterna. Då. Och sen så ja. är en del som Lufthland också. Men det här är ju liksom 40-tal så det är inte så pricksäkert. Alltså de är i Burma. Någon, släpp, någon släpper saker över om de tror är Burma. Men det visar sig istället att vara Ecuador. Alltså det är det som är liksom med och sånt här. Så och sen är det också det liksom att 80% av all den mat får ner, det är så kallade koransoner som innehåller ja. hälften så mycket kalorier som de faktiskt behöver. Över. Sen fanns det liksom, särskilda djungel soler, men, men de, de har avväxlats på grund av kostnadsskäl då, för att, ja, vad fan? <skratt> <skratt> bara för att vi ska slå <skratt> i djungel. Varför inte? <skratt> Så vad händer då om du blir sjuk då? eller sårad, vilket återigen alla förutom två blir, mm. jo då kan du faktiskt föras ut med flyg, de har, de, de har radio då, så att det som händer då det är att de här personerna som inte är sjuk, riktigt lika sjuka eller skadade, de får då eh, hitta ett li risfält eller någon fördämning vid någon damm liknande och sen får de här stackars då de får då fixa landningsbanor i djunglen, vilket de gör yeah. alltså med kuckrist rätt stor del snarare än machetes, och yeah. hög feber och svår risvatten diarré, det är liksom det, yeah. alltså det är så jävla oglamröst det är så, här, det här, så det finns inte, det är liksom, om vi bortser från allting så är det en film med Donald Saddland, men om man tänker efter vad de gjorde så är det bara ren jävla misär Nej men, nej, men det är, så här, det är så här, jag tänker på allt det det är som Revenant fast i djungeln
0: alltså det, det är liksom det är som att liksom, du har, du har en så här headcamp headcam på någon snubbe som bara mår pissdåligt så, hela ja. tiden vad skadar sig, <laughs> typ så, här, jag menar, typ, så här, jungle rot kuken nej men fy fan ah,
1: Ja, ja ah, alltså deras de, alltså, uniformer var ju liksom inte uniform mot slutet av det här, utan det var ju mer liksom så här lite trådar som inte hade ruttnat bort den det var inte oh. bra för dem alls liksom. oh. also, 10 Gud augusti 1944 då upplöser man det här då efter att de har varit med i intagit ställen, som heter typ Mytting jag har aldrig lärt mig att uttala det, jag man aldrig försöka jag tänker inte börja missa burmesiska nu också och vi, när man då är färdig med det här då bestämmer man att alla soldater som ingick i Marils Marauders ni får en bronze star Punkt uh, uh, Alltså på uh, basis good. att ni var med i det här förbandet liksom. det, det, det räcker med det, då får ni en bronze star Det behöver inte uppvisa att ni har utfört hjältedåd Utan det är liksom att ni lever fortfarande När ni var med om den här skiten Varsågod, här är en bronzy Och sen överlevarna då fick vi liksom, De fick vara med via liksom lite, lite byråkratiska omvägar Att uh, upprätta 70, uh, ska jag säga, 75th Rangers då Som är väl vad jag förstått är uh. en så här lite snävare variant Av redan snävare Rangers Så det, det var Marauders Vi går ut på något high note det var det, ja, ja.
0: Ja, jag älskar ändå alltså, Just att det är så Men på, på något vis så känns det som att båda de här Alltså så här, rationella förband mm. Som man bara, det, det blev inte så bra Men de kanske gjorde Nej. någonting bra Förutom då Linge alltså, Det skulle vara kul att liksom se så här, Varför funkar ena och inte andra Förstår ja, du vad jag menar liksom? det, Ja, det Var, var, det, var, var det väldigt det. att Linge var så framåts rika Alltså Marauders och Siggen eh, där. Ah inte så himla, jag vet inte. Det
1: är liksom... Alltså Rådet att Marauders lyckades åtminstone med liksom sina stridsuppgifter men det är mer liksom att deras förluster är så gräsliga så att man för... det är... mm. jag skulle nog också säga att det är ett misslyckande liksom, netto på något sätt för att de går ju inte att använda mm. efter det här liksom, det är så här engångsförband, verkligen <laughs> på, liksom, på alla tänkbara <laughs> sätt men jag inte, det kanske alltså jag tänkte om det kunde handla om planering men samtidigt, alltså amerikaner under andra världskrig tenderar att planera saker, det är ofta för mycket snarare än för lite, så att, ja, ingen aning faktiskt. Ska vi ta och bräcka av det här med vad vi har lärt oss sen sist? Eller? Absolut, absolut. Say what? Vad
0: du har lärt dig sen sist. Jag, jag kan faktiskt börja för att jag tänker på dig jag tänkte på dig Mattis, det du sa om nu och jag har sett en film som heter Den tolfte mannen och det är så här alltså apropå vad normen igenom genom. prova vad Linge gick igenom och det är helt alltså, jag, jag vet inte om alltså, så, så, som film var den väl så där. Jag vet inte vad jag skulle ge den egentligen. Men, men just att det handlar om en, ling, om en patrull från Linge som skiter sig i början och då 11 av 12 stryker med och blir tillfoga tagna och hjältorterade på otrevliga sätt utav Arja elacka såklart brittiskt spelade gestapo män och då den tolfte mannen, den här hjälten då, han, alltså han, det är roligt för det är klart som fan att det är baserat på Verkliga händelser, när, man, när han går igenom Saker som man är helt övertygad om, det här kan man dö ut av Du och jag har ju varit inne på det här Att historien överträffar ju alltid dikten ja. Alltså så här, man hade Hade, hade det varit här, det här är fiktivt Det här är någon fiktiv värld, sci-fi eller något såhär Då hade man bara, nej jag är aldrig du ju fan på att vara en Alltså han, han är med om sån här, ja, men okej okay, Simma <laughs> Simma liksom fem kilometer I Nordnorge i januari i liksom nollgradigt vatten samtidigt som du är skottskadad
1: gör alltså. det och sen
0: kravlar du typ Sen får du lavin på dig Du blir skjuten igen Du klipper av dina tår för att de Nej, håller på priset
1: ihjäl Och oh, gud,
0: oh. alltså, det är, det är så mycket, Det är så jävla oh. mycket misser. Oh. Du, du vet gömmer dig under en sten I ditt eget bajs i två månader Alltså det
1: är så Nej, det, är ja, det, det går liksom inte att Det
0: går inte att titta på skiten Jag köper det Jag köper det och säger håra normen Återigen mm. famous grouse whisking snart. <laughs>
1: <laughs> Håll koll på din...
0: oss på sociala medier så börjar vi kränga den där. <laughs> Nej, så det är roligt. Du då, vad har du lärt
1: Jo, jag håller på med en bok nu som handlar om österrikisk ungerska Storstruppen och italienska Arditi under första världskriget.
0: Nice! Så uh -huh.
1: det här jag menar att jag måste nog hemlighålla den här boken för författaren tar faktiskt Konrad från Hötzendorf i försvar. Oh, no! What? Ja, och nu vill jag stryka att hela okay. den här podden hela vår framgång, allt vi äger har, vilar på tanken att Konrad von Nötzendorf inte var jättebra. Nej, inte. Så jag tänker inte berätta den boken det... Nej, det får absolut inte göra. Ingen ska nej. få vatten på
0: sin kvarn att alltså, sänka det här imperiet vi bygger. Här. Nej.
1: Ja, jag att han säger typ att alltså, han gjorde ändå hyfsat ifrån sig när han blev degraderad från generalstabschef till att liksom hålla vad som kallas Grupp Konrad i Italien. Men, men det känns ja. ju som att trängen måste ju ha spelat en viss roll där också, sen det var Berg, Alperna Men i alla fall, i den här boken då, så beskriv, beskrivs det en att Österrike och Ungern de hade ju då egna strostruppen. Och ja. de var väldigt förtjusta eldkastare i alla ögon. De tyckte, tyckte att det var ett väldigt bra vapen sådär när man skulle liksom, storma skyttegravar. Det var ju också. Mm, och då mm. upprättade de på Italienfronten en särskild sapörbataljon som hade en grej. Och det var eldkastare. Alltså de hade så sjukt mycket eldkastare. För grejen var att Österrikan hade gjort eldkastare själva först. Och sen så hade de visat sig vara typ snarare brandsläckare. Om det kom någon eld så var det mer som att man kunde eventuellt tända en mindre cigarett mer än. Och så kom de mycket ja. tyskar upp och lägga handen på axeln bara här har de en kastare Och helt plötsligt så har de jättemånga eldkastare som de tycker är jättepraktiska att ha när de håller på med förfärliga närstrider. Och det är en när här ja. period i då, där varje kompani har 48 lätta eldkastare och 20 tunga. Det är sju helvetes massa bokstavlig eldkast. Det är jävligt mycket eld alltså. Ja det är väldigt mycket eld. Jag fick det till att totalt de har, alltså på den här bataljonen 272 eldkastare totalis. Alltså, i vanliga fall brukar det vara så att liksom, man jämför idag med då så brukar det liksom alltid vara att det mer understödsvapen idag än vad det var då. Inte i det här fallet. För var tredje man eller var fjärde man om det är 800 000 man i den här bataljonen har en jävla eldkastare. Alltså fatta hur det blir när de anfaller. Om någon som gör det som en grupp. Det är bara boom, Here it dragons. Ja, men, ja. Så, så det har jag lärt mig att det fanns galna pyromanösterriker som, som hade eldkastare. Fan vad coolt.
0: Ä och de lätta... Vad skillen lätt och en tung, alltså en tungare, liksom har du en annan snubben som drar Tuberna då efter på en på en dramaten vagn
1: eller? Det, är liksom... det, men alltså, det är framförallt storleken på tanken, liksom. alltså, du, du, ah, du får okay. längre, har längre tid att verka med med en tungare. Det finns inte
0: som inga pistol som liksom bara boknar Det,
1: <laughs> det, det är inte Däremot, för, nu, nu, nu drar lite, Det är jag långt, jag går men jag fick också lära mig att den första tyska styrkan med eldkastarpionjärer det var något som som kallas Jag tror de hette Flammengruppe Ederman eller något åt det hållet. De dök upp i början av 1915 på Västfronten. Och då hade tyskarna då, eftersom de tydligen har ett jävligt mörkt sinne för humor. Så hade de bestämt sig ja. för att vi tar ett gäng brandmän som nu är soldater. De får vara uh. våra första eldkastarpenjärer Och sen blev det så han, han Ederman som anförde dem, han skrev till och med memoarer De finns sladda ner som pdf på nätet Jag tror inte de är så bra, men de finns Det var ett bra sinne för humor Men vilka, vilka kan eld bättre än brandmän? Egentligen, om man ska ha så
0: faktiskt. Ja, Jag göra alla brandmän Det är alltid pyromaner som blir brandmän ja, Fucking hell ja. eh, Bra Tack för det Mattis Tack själv per. Nästa gång ska vi inte vara lika low energy tror jag Men det, nej, jag tycker det blir bra ta. då Nästa gång ska vi prata om Marina Fuckups
1: Ja för att det är fler som har faktiskt har bett oss prata om, om no Någonting som inte är landkrigföring. Så nu ska vi på djupt vatten Pappa
0: huvud har men absolut Vi måste ta tag i det här Att vi är så dåliga på, det, på de, på de äh, värdigare äh, Försvarsgenarna just nu blå sjögående kalanka saker och ting.
1: Alltså jag, jag tror i båtar. De får, det får bli. men jag hörde för något för Ta en shot varje gång någon av oss är båt snarare än fartyg. Ja. Att, alltså, det, det ja, nästa avsnitt blir det avsnittet där vi har fakta fel på riktigt. Liksom. Jag kan ja, inte mycket om det. Jag ska ta. Jag ska ta Tsushima och japanska slagskepp under andra världskriget. Det tror jag blir roligt. Ja, det blir bra. För vi har inte pissat på ryssarna på tillräckligt länge.
0: Ja, alltså, jag tror det kan bli svinbra det här. Och jag menar, någon då ska vi göra ett avsnitt om uh, vikten av marina operationer för att vinna båda världskriget också. Ska vi ta. Ja, men det var det. ingen gjorde Johannes och Frank. Och uh, ja, vi ser en snart helt enkelt. Ja, har det gått. Bra, du med. Här då.
1: Hej.